0: Trigger Warning. Uwaga, podcast, którego słuchasz, zawiera historię osób, które cierpią bądź cierpiały na zaburzenia odżywiania. Historie te, choć mogą wywoływać reakcje stresowe u niektórych osób, mają charakter wyłącznie edukacyjny i nie zachęcają do żadnych z tych zachowań. Pamiętaj również, że ja nie jestem specjalistą, nie jestem osobą wykwalifikowaną w dziedzinie zaburzeń odżywiania, dlatego jeśli potrzebujesz pomocy, proszę skonsultuj się z lekarzem lub psychologiem. Dzień dobry, dzień dobry, moi drodzy, moje drogi, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zaburzonych Historii. I dzisiaj przychodzę do Was z kolejną zaburzoną historią, kto by się spodziewał. Ale jest to rozmowa nieco inna niż wcześniejsze, pomijając fakt, że każda z tych rozmów jest wyjątkowa i niepowtarzalna, to tym razem będziemy mieli do czynienia z zaburzeniami Odżywiania, które dołączyły do innych zaburzeń i spowodowały bardzo, bardzo niefortunną kumulację. I zanim zaproszę Was do wysłuchania historii Kasi, to chciałabym Was jeszcze bardzo prosić o to, abyście w aplikacjach, w których słuchacie tego podcastu, wystawili mu ocenę. Idealnie byłoby 5 gwiazdek, ponieważ dzięki temu podcast ma szansę dotrzeć do szerszego grona odbiorców, na czym bardzo mi zależy, przede wszystkim dlatego, aby świadomość dotycząca problemu, jakim są zaburzeń odżywiania, rosła i żeby ten podcast miał szansę trafić w niejedne uszy. I to tyle z ogłoszeń dusz podcasterskich. Teraz serdecznie zapraszam Was do posłuchania dzisiejszego odcinka. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj goszczę w podcaście Kasienka. Jest to kolejna Kasienka w podcaście, ale pierwsza Kasienka, którą znałam wcześniej. Ponieważ my już się trochę znamy, miałyśmy okazję widzieć się na żywo. Ponieważ Kasia przez wiele miesięcy wspierała mnie na patronajcie I tak się poznałyśmy. I tym razem spotykamy się w nieco innych okolicznościach. Aby to ja słuchała, mniej mówiła. I żeby dać dojść do głosu tobie. Bo nawet jak się spotykałyśmy na żywo, to jednak głównie ja mówiłam. Także cieszę się, że dzisiaj te role się Obrócą, odwrócą i będziesz mówiła ty, ponieważ bardzo chętnie wysłucham twojej historii, która będzie taką kolejną cegiełką w budowaniu świadomości o tym, z jakimi problemami możemy się mierzyć, mimo że też nie każdy z zewnątrz może zdawać sobie z tego sprawę. Także dzień dobry, Kasienko.
1: Hej, hej. Moja droga, z czym do mnie przychodzisz? Może moja nie będzie tak stricta. o W sumie początek nie zaczął się tak jak myślę, że u większości od takiej restrykcji czy coś, ale bardziej od samej świadomości tego, że moje ciało nigdy mi nie odpowiadało. Mimo, że na przykład w wieku 13 lat yy, byłam chuda, tak jak teraz na to patrzę, a wydawało mi się, że nie jestem chuda w tamtym momencie, w okresie życia. Więc jakby nie zaczynało się tak, że jakoś w diecie coś
0: modyfikowałam. Czyli jeśli dobrze rozumiem, najpierw po prostu pojawiła się myśl, że nie akceptujesz siebie, tak? Mhm, tak. Okej, okay, to myślę, że wbrew pozorom to jednak jest nieodchodząca bardzo od normy historia, przynajmniej tak się zaczynająca, bo zazwyczaj zanim wejdziemy w jakieś diety, to mamy ku temu jakiś powód. No i tutaj tym powodem był brak akceptacji e, siebie. Czyli mówimy tutaj o tym, że byłaś nastolatką. Miałaś 13 lat, tak?
1: Znaczy... Bardziej uważam, że w wieku 13 lat jeszcze byłam dzieckiem. No to jeszcze jest taki wiek.
0: Okej, okay, okej. Okay. Chociaż tutaj dygresja, być może starsze słuchaczki pamiętają takie czasopismo: 13-latka, które pamiętam, ja czytałam namiętnie jako młoda dziewczyna, i w momencie, kiedy skończyłam 13 lat, skończyłam kupować to pismo, bo do wniosku, że teraz jestem już zbyt dojrzała, bo skończyłam 13 lat, i zaczęłam kupować dziewczynę. Także tak, z dzisiejszej perspektywy ewidentnie byłaś dzieckiem, natomiast wtedy pewnie czułaś się nastolatką. Trudno powiedzieć, co ja. To co było dalej? Yy, mamy informacje o tym, że nie czułaś się ze sobą dobrze. Czy to był też jakiś komentarz, który to spowodował? Jakieś uwagi dookoła? Jakieś inne zachowania ludzi? Czy po prostu patrzyłaś na innych i chciałaś wyglądać tak jak oni, a nie tak jak wyglądasz?
1: Bardziej trochę też taka perfekcja. Yy, nawet nie moja, tylko często jakby od strony rodziców miałam oczekiwania tego, że będę miała dobre ceny, tak się będę wychowywała, w się sensie zachowywała, yy, tak będę wyglądała. Więc w sumie tak trochę mi weszło, że jednak to mi nie pasowało w sobie też od dziecka. Trochę można powiedzieć, że to co jadłam nie do końca było to co ja chcę. No ja teraz jestem wegetarianką już od czterech lat. Też żeby w ogóle przejść na wegetarianizm musiałam trochę walczyć z tym. I się nie zgadzać, że ja jednak nie chcę jeść mięsa. Ale jako dziecko no, musiałam to jeść, mimo że no, nie chciałam.
0: No to jest bardzo trudny temat, kiedy rodzice jednak decydują, bo jest też taki tekst, dopóki mieszkasz pod moim dachem będziesz jadła to, co ja ci dam i wiele osób właśnie wtedy je wbrew sobie, co już w ogóle źle wpływa na psychikę. A tutaj jeszcze mówisz o tych wszystkich dodatkowych czynnikach. No i co było dalej? Co te myśli, w jaką stronę cię popchały?
1: Tak naprawdę jakby problem z takim stricte, że jakby zaczęłam się odchudzać i tak bardziej w tą stronę zaczął się dużo, dużo później, bo miałam wtedy 18 lat, więc to jest duży przeskok czasu, ale w międzyczasie też było to, czego przez bardzo długi czas się wstydziłam, czyli tego, że dużo jadłam. W sensie to już był okres gimnazjum, liceum, kiedy też... jakby swoje emocje jakby zajadałam na zasadzie i nie było bardzo w ogóle wstyd się do tego doznać, bo przyznać, bo ja też jakby oprócz, no ja mam taki wachlarz różnych objawów, więc i depresyjne, i impulsywne i coś tam, coś tam, więc tego jest no, taka mieszanka. No i też sobie między, między innymi właśnie rodziłam jedzeniem i mimo, że jak zaczęłam się leczyć, to dopiero lekarzowi rok później się tym przyznałam.
0: Zaczęłaś się leczyć już jako taki dorosły człowiek, tak? Zbędnie, no w wieku
1: 17 dorosły. lat, więc...
0: Okej, okay. to zostajmy na chwilę przy tych napadach, bo... Bo właśnie, po pierwsze, czy tutaj mówimy o napadach, że nagle rzucałaś się i sprawdzałaś zawartość każdej szafki, żeby tylko sobie ulżyć? Czy to była kwestia, że jadłaś bardzo duże porcje każdego posiłku, ale to nie było tak, że nagle rzucałaś się na chipsy, czekoladę czy podstaw pod to cokolwiek innego?
1: Nie, bardziej to było na przykład tak, że jakby przez okres, gdzie byłam w szkole, jakby było ok, i później po prostu jak wracałam i odpoczywałam, to potrafiłam sobie, nie wiem, zjeść, no całą paczkę chipsów, czekoladę i jakby, co teraz dla mnie jest mega duże jednak, tak żeby za jednym razem zjeść, a wtedy jakby to było tak dla mnie taka norma.
0: No właśnie, bo tutaj w podcaście większość historii, jeśli nie wszystkie na razie, dotyczyły tego, że zabraniałyśmy sobie jeść. Natomiast anoreksja, odmawianie sobie jedzenia nie jest jedynym zaburzeniem odżywiania. Co więcej, to, że ktoś ma anoreksję też nie znaczy, że nie ma napadów właśnie takiego objadania się. Znaczy,
1: ja miałam tak, że czułam jakby taki kłód emocjonalny, że jakby z jednej strony wiedziałam, bo jadłam jakby regularnie, bo wtedy też chodziłam do szkoły z internetem, więc jakby nie było opcji, że jakby brakuje mi jedzenia, ale jakby... Nie wiem, próbowałam czym zająć się, zająć swoje myśli i po prostu wtedy kierowałam to w stronę też jedzenia między innymi.
0: A miałaś jakieś takie swoje ulubione produkty, po które
1: wtedy sięgałaś? Ja mam tak, że potrafię przez nie wiem miesiąc jeść jedną rzecz, a później przychodzę na, na drugą, więc to jest bardzo trudno powiedzieć.
0: Ale czy był jakiś taki wyzwalacz, że powiedzmy, jak jesz sobie Dajmy na to ciasteczka, to ciasteczka są bezpieczne. Nagle ich nie pożysz, ale jeśli. Nie, to była każda dowolna rzecz. Okej, okej. Dopytuję, bo u mnie na przykład przez. To jest trochę śmieszne pewnie teraz dla wielu osób, które o tym usłyszą, bo ja swego czasu dużo mówiłam o maśle orzechowym, że o kocham masło orzechowe, że sama sobie robię. Pewnie ludzie, którzy obserwują mnie dłużej na Instagramie, to dobrze to pamiętają, ale prawdą jest, że dla mnie masło orzechowe były takim wyzwalaczem, że ja się po prostu rzucałam. Mogłam spokojnie zjeść tabliczkę, nie tabliczkę, tylko kostkę czekolady, bo czekolada mnie nie ruszała, ale przy maśle no po prostu odpinałam wrotki, dlatego też swego czasu bardzo dużo przytyłam, bo pomogły Pomogło mi tym masło rzechowe, więc dlatego pytam, bo też jedna moja znajoma, która miała problem z kompulsjami też mówiła, że właśnie był taki jeden konkretny produkt, który ją uruchamiał, mm. był to chyba chleb, także mm, rozumiem. A powiedz, Jest w
1: ogóle chleb czy... jakby ustawany trochę za właśnie substancję taką uzależniającą, Zachęcającą. Sam, tak, sam chleb, samo jakby pieczywo. Natomiast
0: myślę, że akurat jeśli chodzi o takie niezdrowe napady, no to może to być cokolwiek. Właśnie każdy ma też, może mi coś innego. Jedni też wolą, żeby się to ciągnęło, żeby to było jakieś lody, albo żeby chrupało, także to zależy. No dobrze, ale powiedz mi, czy wtedy zamykałaś się gdzieś, żeby nikt Cię nie widział i zaczynałaś ucztę? Mm,
1: nie, raczej po prostu, nie wiem, jakby sobie coś oglądałam, czytałam i po prostu jadłam. I też czasami miałam tak, że ktoś na przykład, nie wiem, no... Parę razy dostałam właśnie komentarze, ale jak to zjadłaś tyle, coś takiego. Albo czy ty zamierzasz zjeść dwie kanapki, co było dla mnie. W tym akurat kontekście było to dla mnie takie, bo to było niedawno dosyć, jakby a co jest złego w dwóch kanapkach.
0: Znowu, ocenianie porcji drugiego człowieka nie jest najlepszym pomysłem.
1: Jak długo to trwało? Chyba do momentu, aż nie trafiłam do szpitala. Wtedy troszeczkę się zmieniłam. W sensie dalej jakby trwa. są momenty, gdzie właśnie jakby czuję ten emocjonalny głód, ale obecnie jakby trochę, trochę jest to wyrównane w miarę.
0: Mhm. Ale y, dobrze zrozumiałam, że to trwało mniej więcej od tego 13 roku życia do tej, tego 18, że tak zdarzało ci się?
1: Um, nie, w sensie też może być to przyczyną, że jakby miałam jakby kontrolowane ilości w sensie. Że kontrolowane ilość takich fast foodów czy coś takiego, w sensie przez rodziców. No i głównie jakby no, musiałam zjeść cały obiad, ale na przykład nie miałam żadnych rzeczy i dopiero jakby, nie wiem, zaczęłam chodzić do innej szkoły i w sensie do gimnazjum, to mogłam sobie kupić jakby co chciałam i może też przez to, że już nie byłam tak kontrolowana z tym jedzeniem. Bo w inne rzeczy na przykład to nie poszło. W sensie w
0: innego typu, czy takie y, kon- potrzeba kontroli, tak? Czy w jakie
1: inne rzeczy? Yy, w sensie nie wiem, na przykład jakby. Może trudno mi tak wyjaśnić, na przykład, nie wiem, no w używki typu na przykład alkohol. No wiadomo, ona no, jakby była mała jeszcze, ale I wiedza nie o. Yy-y, Okej. Okay. Yy, a czy na jakimś etapie czułaś,
0: że to jest dla Ciebie problem, czy zaakceptowałaś, że to jest taki upust emocji, jest to okej, trzeba sobie, każdy radzi sobie jak potrafi? Czy poczułaś na jakimś etapie, że to jednak jest problem i czy wtedy starałaś się w jakiś sposób temu zaradzić, że sobie obiecywałaś, dobra, więcej już tak nie będę i tak dalej?
1: Czułam z tym duży wstyd, że jednak nie powinnam, tyle jest, bo jednak cały czas nie było tej akceptacji wagi. I cały czas jakby utrzymywałam to, że jakby nie lubię swojego ciała. No i miałam takie, że ale to czemu jesz? Jak nie lubisz swojego ciała, to jakby nic nie pomoże w tym kontekście. Ale
0: pomimo tych wszystkich myśli nic się nie zmieniało. Czyli nie byłaś w stanie nad tym zapanować. Tak jak wspomniałaś, najwięcej zmieniło się w momencie, kiedy poszłaś do szpitala. Mm-hmm, tak. Co to był za szpital i dlaczego tam trafiłaś?
1: No to był jakby psychiatryczny młodzieżowy i trafiłam tam po próbie, i tam w sumie był taki przez sumie trochę odwrotność z taką sytuacją leków, czasami może być też większa chęć jedzenia, no i jakby brak ruchu, bo byłam w miesiącu, może trzy miesiące w szpitalu. I odbiło się to na tym, że no, przytyłam bardzo dużo. I jak wyszłam ze szpitala, czułam się bardzo źle z tym.
0: To na chwilkę się zatrzymajmy, jeśli, jeśli będziesz się czuła z tym ok. Bo powiedziałeś, że trafiłaś tam po próbie. Domyślam mhm. się, że chodzi o tą próbę, co wszyscy zakładamy. Mhm. Czy w związku z tym to jest tak, że temat jedzenia był tylko jednym z kolejnych problemów, z którym się mierzyłaś? Że to był tylko dodatek do... Być tak. może innych jakichś zaburzeń? Tak.
1: No mhm. Cały czas tak naprawdę jest.
0: A czy jesteś w stanie powiedzieć, co było pierwsze? Czy, czy to wyszło od jedzenia i poszło w jakieś inne sfery? Czy w innych sferach się coś posypało i wtedy doszło do tego jedzenia?
1: Myślę, że jedzenie mogło być bardziej jakby nie przyczyną, a skutkiem.
0: Pozwoliłam sobie dopytać, także dziękuję, że odpowiedziałaś, żeby właśnie zobrazować, że, że często zaburzenia od drzwi nie są samoistnym problemem że one mogą albo zacząć jakiś inny problem, tak było trochę u mnie, ja od zaburzeń odżywiania moja psychika siadła, a nie siadła mi z psychika i poszło to w zaburzenia odżywiania. Może być tak jak u ciebie, że to jest dodatek i wiele osób, które na przykład mierzą się z depresją, również zaczynają mieć zaburzoną relację z jedzeniem, więc to absolutnie nie jest jakiś otozopniony przypadek i warto zdawać sobie z tego sprawę, że to też jest w cudzysłowie... Normalne, w sensie powszechne. Um, ale okej, okay. wróciłaś z tego szpitala, większa, i to spowodowało, że czułaś się ze sobą jeszcze gorzej. Mm-hmm, tak. I ten, um, te dodatkowe kilogramy były efektem przyjmowania leków, czy też jakiegoś tam. i braku ruchu?
1: E, tak, no i też jakby no. W sensie nie chcę, jakby, że to jest jakby stricta wina leków, no bo wiadomo, no tak, zależy to ode mnie. Ale jakby skutkiem ubocznym często jest właśnie zwiększony apetyt. No i też jakby, no wtedy też jadłam więcej i no, no to się odbiło na mojej wadze.
0: Okej. Okay. Co stało się wtedy? Czy gdzieś poszłaś szukać pomocy, żeby zająć się właśnie tematem tego, jak czujesz się ze sobą
1: nie, Dalej? Y- przez praktycznie ponad rok właśnie po wyjściu ze szpitala nie mówiłam o tym, że jakby o jedzeniu dopiero, gdy właśnie przyszło kłodzenie się. Wtedy jakby odważyłam się powiedzieć lekarzowi, bo cały czas się wstydziłam tego, że jadłam za dużo, no bo jakby... No w większości właśnie kojarzy się, że zaburzenie właśnie odżywiania z tym, że ktoś po prostu nie je. A To było mi tak głupie powiedzieć, że ja po prostu jem za dużo. No. no jak przyjść do lekarza, no bo jem za dużo.
0: I odpowiedź wtedy, to proszę jeść mniej. <laughs> A, bo niestety wiele osób takie komentarze y, słyszy. Waży pani za dużo, no to powinna pani schudnąć. Waży pani za mało, to powinna pani przytyć. Życie jest takie proste. Okej, okay, i jak zareagował lekarz?
1: Czy starał się pomóc? Tak i nie. W sensie jakby poinformowałam o tym. No i lekarz po prostu wtedy prosto z mostu powiedział, że jakby... Y, swoją drogą dalej jak wychodzę e, do tego samego, że nie jest jakby w stanie mi z tym danym problemem pomóc. W sensie może mnie wspierać, e, ale jakby no tutaj muszę się, wtedy też wychodziłam na psychoterapię i tam bardziej się zajmowałam tym jedzeniem, e, ale jakby raczej było tak, że starał mi się pomóc e, i dalej, ale jakby to nie jest Coś, co właśnie nad czym pracujemy.
0: A powiedz mi proszę, czy Ty dalej jesteś na tych samych lekach, które powodują ten większy apetyt? Mm,
1: ja już tyle tych leków zmieniałam, że nie mam pojęcia.
0: Właśnie zapyta, chciałam zapytać, czy, czy, bo słyszałam, że takie są i też znam osoby, które takie leki biorą, które nie powodują większego zainteresowania powiedzmy jedzeniem i byłam ciekawa, czym... No, czy może lekarz nie mógł tego przepisać. Natomiast wiadomo, ja się nie znam, nie jestem psychiatrą, więc też nie wiem, jakie leki na co można przepisać. Ale jeśli też mówisz, że brałaś ich wiele, to znaczy, że ciągle w sensie szukali najlepszych tak, dla ciebie. W jakby
1: cały czas jakby jesteśmy w momencie tego, żeby coś żeby było to pode mnie, no bo trudne jest dobranie leków. No powiedzmy to sobie mhm. szczerze.
0: No dobra, czyli psychiatra zostawił cię trochę bez odpowiedzi, co masz z tym zrobić, ale wspomniałaś, że równocześnie chodziłaś na terapię. Z kolei psychoterapeutka, psychoterapeuta coś ci zasugerował? Tak, wtedy tym
1: zajmowaliśmy się tym. Co swoją drogą, to był wtedy okres, gdzie właśnie tak zaczęłam, przestałam w ogóle jeść, no bo już po prostu miałam dość tego, jak wyglądam i jadłam bardzo mało, no i jakby terapeutka zaleciła mi, żebym zapisywała sobie w notesie, żeby widzieć, ile jakby Jem tego, co znowu przyniosło taki skutek, że ja zapisywałam, ja widziałam tego, że to jest za dużo. Yy, przyniosło taki skutek, że mnie to bardziej demotywowało na zasadzie, albo motywowało w złą stronę, że jak zapisywało się to, to brzmiało jakby mega dużo jadła, a no nie było to dużo.
0: To prawda, to jest swojej bardzo dobra uwaga, co mówisz, bo ja też przez jedną terapeutkę, do której jeszcze chodziłam, bo myślałam, że może ona mi pomoże parę lat temu, to ona też powiedziała, żebym robiła dzienniczek, co jem. I ja zapisując, co jem, czułam taki wstyd, bo wydawało mi się, że tego jest właśnie tak dużo, bo jeśli nawet wypiszesz składniki śniadania, dajmy na to, podstawa, chleb, dwa jajka, pomidor, szynka, masło, to jest jakieś 5-6 pozycji, i nie myślisz o tym porcjowo, że ok, to była jedna kromka chleba jedno jajko, co i tak nie jest dużym śniadaniem, no wydaje mi się, że raczej małym, to jak się to spisze, wydaje się, że tego jest dużo. Także absolutnie rozumiem, jak się z tym czułaś. I ta, jeśli ta metoda powiedzmy ci nie pomogła, to co robiliście dalej?
1: Szczerze, to ja była wtedy trochę tak, że jakbym, to jednak dawało taką e, ekstację, jak e, mimo że czułam się źle po tym, jak nie jadłam, bo e, jak zjadłam było mi nie dobrze, e, jak nie jadłam było mi niedobrze, e, ale dawało mi też taką ekstazję, no bo jakby waga leciała w dół i też no ja to po czasie dopiero powiedziałam mm, o tym, że jednak to mi nie pomaga.
0: To, czyli ta metoda zapisywania? <Ky> tak. Czy, czy, czy jakieś inne były tak, jeszcze tak. sposoby? Tak, okay. I jaka wtedy była reakcja
1: terapeutki? Szczerze już nie pamiętam. Jeszcze tak pomiędzy tym był okres tego, że zaczęłam też wymiotować. Więc to już kolejna rzecz doszła, bo jednak... No to już było trochę podejrzane, bo że moje gardło, że przez jakiś czas po prostu no, no nie jadłam. I było to dosyć widoczne w sensie... I poszłam w stronę, gdzie... Jadłam trochę, coś jadłam tyle, żeby było to widoczne i później to wymiotowałam. Jak się wtedy czułaś? Mm-mm, w sensie? Była euforia czy bardziej wstyd? Bardziej załamanie. I jak długo ta faza trwała? No z ponad miesiąc tak regularnego no regularnie. Mhm. I co sprawiło, że przestałaś? W sumie tak trudno powiedzieć, bo Później tak powoli zaczęła mieć trochę więcej i jakoś to tak zaczęło powoli wracać do normy. Znaczy wiadomo, normy, nie normy.
0: Ale czy przyczyniło się do tego jakieś wydarzenie? Czy była to kwestia jakiegoś wsparcia ze strony bliskich Ci osób, znajomych, rodziny? Nie
1: wiem, czy o tym, że wmiotowałam nie wiedział tylko psycholog, tak mi się wydaje, I tak naprawdę o tym, że mam problemy z jedzeniem też nie wie dużo osób. Też mimo, że jakby minął ten czas, dalej jakby czuję taki wstyd
0: w sobie. To jest jak najbardziej zrozumiałe, ale też pamiętaj, że absolutnie bezpodstawne. W sensie zrozumiałe, że tak się czujesz, ale absolutnie nie masz podstaw, no bo walczysz z chorobą, więc to jest jeden z objawów i to nie jest nic złego w tobie. Natomiast... Czy twoi znajomi zauważyli w tobie tą zmianę? No bo tak jak mówisz, zaczęłaś chudnąć, waga leciała, no to też się na pewno fizycznie zaczęłaś zmieniać.
1: Tak nie, w sensie, bo ja cały czas jakby głównie noszę luźne ubrania, po prostu jakby nie jest mi wygodnie w takich cisłach i głównie noszę właśnie spodnie takie rozsusie, takie szerokie i bluzki, jakieś oversize, więc nie było tego po mnie widać, w sensie ja bardziej to widziałam. Niż inne osoby, a co znaczy, że ja zazwyczaj jak wychodzę na miasto z kimś, dojdziemy po prostu na kawę, więc tego nie było widać wśród moich znajomych.
0: To powiedz mi proszę, ile czasu minęło od tego epizodu takiego bulimicznego? W jakim okresie mówimy?
1: Niecały rok.
0: Mhm. Czyli to jeszcze przypadło na pandemię. Taką większą.
1: Tak, w sensie już te epizody głodzenia tego wszystkiego to był okres pandemii, kiedy wyszłam ze szpitala.
0: No to dodatkowe było obciążenie psychiczne. I też, jeśli dobrze rozumiem, to wróciłaś z internetu. czy w czasie pandemii byłaś w internecie?
1: E, nie, byłam w domu wtedy.
0: No dobra, no to powiedz mi Kasienko, jak masz się teraz?
1: Teraz jest bardzo różnie. Są momenty, gdzie nie jem nic, albo jem tak normalnie. Więc trudno powiedzieć. W sensie mam już tą świadomość, większą niż miałam, ale czy świadomość sama pomaga, trudno powiedzieć. No to jest prawda, to niestety jest prawda. A dalej chodzisz
0: do tej terapeutki, co wtedy? Um, nie, a do innej. Czy ona wie o twoich obecnych takich problemach? E, tak. W tej natury? Tak. Mhm. Daje ci jakieś narzędzia, żeby w tych gorszych momentach, kiedy odmawiasz sobie jedzenia, jednak przemówić do do swojej głowy, że nie warto, że naprawdę nie ma co się katować, bo jesteś warta tego, żeby odżywiać swój organizm.
1: Znaczy, to jest właśnie problem w tym, że jednak jak nie zjem cały dzień, to jednak mimo, że jest mi słabo, to jest ta ekscytacja i no właśnie, to jest ten problem.
0: Kurczę, bardzo cię rozumiem, bo jeśli też zaczynałaś te wszystkie jedzeniowe problemy od tego, że jadłaś więcej. Chociaż też niekoniecznie więcej, bo tak jak mówisz, że często w szkole niewiele jadłaś, albo że było normalnie i potem wieczorem, więc być może w ogóle wyrównywałaś to, że nie jadłaś przez jakąś część. Ale w momencie, kiedy wyszłaś od tego i teraz jesteś na etapie niejem, no to faktycznie jest jakaś taka satysfakcja, teraz się kontroluje. Tylko czy to jest tego warte? Powiem że miałam taką... Um, taką rozkminę ostatnio, parę dni temu, z Nelsonem byłam w ogóle na spacerze i tak mi padło do głowy, że mam wrażenie, że satysfakcja z tego, że jestem w stanie powstrzymać tą pokusę ulegania tym demonom w głowie, jest większa niż satysfakcja z tego, że sobie odmówię jedzenia albo, że się rzucę na coś. I że tą satysfakcję... Cudownie jest jak się przerzuci właśnie na to nie uległam pokusie tych demonów. Natomiast no wiem też, że łatwo powiedzieć, ale dopóki się to przechodzi, to no to właśnie, to się ciągle im ulega i, i jest jak znaczy, jest. Ja
1: mogę tutaj powiedzieć właśnie o tym z perspektywy też samokaleczenia, którego już jakby nie robię, a sensie nie samokaleczam się już 7 miesięcy, to jest dla mnie bardzo dużo. I to jest tak, że jakby jak widzę, że nie wiem, to już jest kolejny miesiąc, to jest faktycznie ta satysfakcja, trochę taka duma, że jakby faktycznie się udaje, ale dalej jakby jest w głowie znowu to samo, że jednak to pomagało w pewnym sensie. Szkodziło, ale też w pewnym sensie pomagało, więc tak naprawdę te mechanizmy są ciężkie.
0: Absolutnie, to prawda. A powiedz mi, masz jakieś takie pasje, które Cię
1: absolutnie pochłaniają? Mm. Pierwsza pomoc, może to będzie dziwna, ale pierwsza pomoc. No tak, bo pamiętam, że mówiłaś
0: mi o różnych szkoleniach i dalej na żadnym nie byłam. <grym> <grym> Także y, 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 mea culpa na drobie, na drobie w końcu, bo to warto. Nie wiem, czy chciałabyś jeszcze coś dodać do swojej historii, jakiś przekaz tutaj jeszcze zawrzeć? Coś wartego wspomnienia może?
1: Hmm. Nie, jest też takie, że szczerze się trochę nie zgadzam, że traktuj innych tak, jak ty chcesz być traktowana. Ale często jest tak, że dużo osób siebie gorzej traktuje i siebie gorzej postrzega. Więc, szczerze, mi na przykład nie przeszkadza, że ktoś, nie wiem, tak wygląda, czy nie wiem. Cokolwiek jest po prostu inny, mi to nie przeszkadza, ale mi w sobie, samej sobie, mi to w sensie, u siebie mi to przeszkadza, więc może też takie, żeby jednak czasami się zastanowić, nauczyć się takiego podejścia, jak mamy do innych.
0: Bardzo mądre jest to, co mówisz, bo faktycznie często jest tak, w większości chyba przypadków, że względem siebie jesteśmy najbardziej krytyczni. I tutaj też rzucę może takim przykładem. Ostatnio e, moja znajoma rzuciła takim żartobliwym tekstem, ale o tym, że ona nie ma pojęcia, dlaczego jej znajomi się z nią zadają. E, ja sobie wtedy pomyślałam, że to jest w ogóle niewyobrażalne, bo ja mogłabym tych powodów wymienić kilkanaście, kilkadziesiąt, dlaczego uwielbiam z nią spędzać czas. E, A z drugiej strony sama mam takie myśli, ale dlaczego ktoś chciałby się zadawać ze mną? I to jest całkiem spoko jednak, myślę, opcja. Pogadać z ludźmi, którzy są nam bliscy, którym ufamy. Zapytać, dlaczego oni, co w nas cenią? Co według nich jest w nas takie wyjątkowe? Bo wtedy mamy szansę spojrzeć na siebie ich oczami i być może właśnie dostrzeżemy Coś, czego w sobie nie dostrzegamy albo co widzimy, ale nie doceniamy wystarczająco. Także mam nadzieję, że, że spojrzysz na siebie oczami kogoś z zewnątrz i zobaczysz jak silną jesteś babeczką, która tak jak mówisz, 7 miesięcy bez okaleczenia się to jest niesamowita sprawa, bo to jest no, tak jak właśnie wygrać z nałogiem albo wygrywać i nie dawać się temu, a absolutnie jesteś warta tego, żeby troszczyć się o swój organizm i żeby być wolną od tych wszystkich okropnych myśli, które gdzieś ci się pojawiają. Także mam nadzieję, że będziesz w sobie tą siłę odnajdywała i że trafisz na mądrych ludzi obok, którzy ci też pomogą tą walkę toczyć, bo samemu jest ciężko. Także mam nadzieję, że ci specjaliści, do których się zgłosiłaś, no jednak dadzą radę, podołają temu wyzwaniu i będą Cię
1: mocno wspierać. Dziękuję. I też Ci życzę dużo siły. No i też ciekawie jest, jakby znaleźć się po tej drugiej stronie. Z przyjemnością zapraszam
0: ponownie. Mam nadzieję, że wtedy opowiesz, jak coraz lepiej Ci ze wszystkim idzie. I w imieniu wszystkich słuchaczy i słuchaczek bardzo Ci dziękuję, że podzieliłaś się swoją zaburzoną historią. No i w imieniu myślę też śmiało wszystkich mocno trzymamy za Ciebie kciuki. Dziękuję. I tak prezentuje się zaburzona historia Kasi. Bardzo mocno trzymam za nią kciuki i mam nadzieję, że uda jej się wygrać walkę z tymi wszystkimi demonami, bo to jest naprawdę bardzo duże obciążenie jak na jedną tak młodą osobę. Ale Kasia jest fajterką, także wierzę, że na pewno da sobie radę. Przypominam, że jeśli Wy również chcielibyście, chciałybyście podzielić się swoją zaburzoną historią, to napiszcie do mnie pod adres mailowy zaburzonehistoriemaupa.gmail.com, a ja z przyjemnością wysłucham Was w podcaście. Na koniec standardowo przypominajka, abyście pamiętali, że zaburzenia odżywiania choć są okropnym cholerstwem, to... Można je pokonać, można walczyć z tymi demonami i ja naprawdę wierzę, że macie w sobie siłę, aby tak się wydarzyło. Nie bójcie się prosić o pomoc. To wszystko z mojej strony, ja nazywam się Małgosia Zmaczyńska, bardzo Wam za dzisiaj dziękuję i do usłyszenia w kolejnym odcinku.